0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آمنوا لا ایجوح الضین آمن وقالوا کفر اذا ضربوا ازا الارض او اوقان غزل لو العقان عندنا ما ماتوا وما قتلوا فیلوین واتا ملون بصیر تم فی صبیر او من الله و رحمتم خیرم نمائجن وَلَيْن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً عَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فیضا فوکل وم یغل یا غلّ یوم سمت و فاک النبسما کسبت و حم لبا ارضبان اللہ اللَّهِ اب صخت اللہ وم اللَّهِ وَمَأْوَاهُ و وَبِئْسَ مشیر هُمْ دَرَجَاتٌ عند اللَّهِ والله اللہ بما بیما لقد من الله على اصبا صفیم رسولم من انفسم یتل علم آیاتی و یوزکیم وَََََََ المحم الكطاب و حككمہ و انكانو من قبل الفي ظلالم مبين صدق العظيم یہ صورت عال عمران کا سترواں رقو ہے وضو عہد کے تناظر میں مسلمان جماعت سے جو کمزوریاں اور غلطیاں ظاہر ہوئی ہیں اسی حوالے سے ہدایات جاری ہیں وضبۂ عہد کے موقع پر جو وقتی شکست ہوئی اس پر منافقین اور کافروں کا طرز فکر و عمل یہی رہا کہ مسلمانوں کا مورال گرانے کے لیے ان پر استحضاء اور آوازیں کسیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کے الزامات عائد کریں خاص طور پر اس حوالے سے اتنی بڑی تعداد صحابہ کی شہید ہوئی اب جن منافقوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ باہر نکل کر جنگ نہیں لڑنی چاہیے دفاعی طور پر مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی ہونی چاہیے ان کو بھی موقع مل گیا انہوں نے یہ تضحیق امیز الزام یہ لگایا کہ لو کانو ایندنا ما ماتو و ما قطلو اگر مدینے کے اندر ہی ہم رہتے ہمارے پاس یہ لوگ ہوتے تو یہ لوگ نہ موت آتی ان کو اور نہ یہ شہید اور قتل ہوتے یہ جملے انہوں نے کہے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے کمزور مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے اور خیالات پیدا کرنے کی کوشش کی اس پر قرآن حکیم انہیں تنبیہ کرتا ہے اللہ پاک فرماتے یا یوہ الزین آ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے کفر کیا ہے جو حق کے منکر ہیں ایک نظریہ اور مشن پر کام کرنے والی جماعت ایمان و یقین کی کرنے والی جماعت کفر اختیار کرنے والوں کے راستے پر نہیں چلنی چاہیے کافروں نے کیا کیا وقال القوا <لِئخوانِهِم> انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے اکثر منافقین کا تعلق انصار کے قبائل سے تھا اوس اور خضرت سے وہ تعلق رکھتے تھے تو انصاری صحابہ کو جو نسلی اور برادری طور کے طور پر وہ ان کے بھائی تھے اس تناظر میں قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ ان کافروں نے اپنے بھائیوں سے جو نسلی اور نسبی طور پر ان کے رشتہ دار تھے ان سے یہ کہا اعزا ضرب و فلعرض اوقان غزن کہ جب سچے مسلمان سفر کے لیے نکلیں یا جہاد کے راستے پر ہوں اور وہاں سفر پر کوئی موت آ جائے یا غزوہ اور جہاد کے اندر شہید ہو جائیں تو انہوں نے انصاری سچے مسلمانوں سے کہا لو کان عندنا اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو ماں ماتوں اس کا تعلق سفر کی حالت سے ہے او و ماں اور قتل نہ ہوتے اس کا تعلق غزوہ اور لڑائی سے ہے تو مسلمان چاہے عام سفر کی حالت کے اندر یا جہاد اور غزوہ کے اندر شریک اور ان میں اگر کوئی فوت ہو گیا یا شہید کر دیا گیا لڑائی میں تو ان کو یہ تانہ زنی کا موقع ملتا تھا کہ اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے ہمارے آدمی لے جا کر انہیں مروا دیا لیجعل اللہ ذالک کا فی قلوبہم تاکہ اللہ تعالی اس گمان جو خیال ان کا تھا اس کو ان کے دلوں میں بطور حسرت کے ڈال دیں پرانے حکیم کی مجموعی تعلیمات سے باہر معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی انسان خواہشات اور تمناؤں کی لپیٹ میں آ کر و قدر کا انکار کرتا ہے اور کسی بھی عمل پر حسرت یا ندامت اختیار کرے تو یہ کوئی مثبت رویہ نہیں ہے حسرت ایک دلی خالش جبکہ ایک سچا مومن اپنے کیے پر نہ صرف اس کا دلی اطمینان ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے عظم اور ارادے کے ساتھ ایک صحیح اور سچا کام کرتا ہے اور قضاء و قدر پر یقین رکھتا ہے اس لیے حسرت اس کے یہاں نہیں ہوتی کاش میں یوں کر لیتا میں ایسے کر لیتا موت کا تو ایک وقت مقرر ہے شہادت کا جس جگہ پر لکھی ہوئی ہے وہ بھی مقرر ہے پیچھے قرآن حکیم نے گزشتہ رقو میں کہا تھا کہ اگر ان کی موت یہاں لکھی ہوئی تھی کتاب و تو اگر یہ لڑائی میں نہ بھی ہوتے تو تب بھی کسی نہ کسی بہانے ضرور یہاں پہنچتے اور ان کو موت آ جاتی تو مسلمان اس بات سے نہیں ڈرتا کہ سفر میں موت آ رہی ہے یا دشمن کے مقابلے میں دشمن اسے قتل کر دے گا وہ تو پوری جرت اور ہمت کے ساتھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان عمل میں ہوتا ہے اس لیے موت و حیات کا معاملہ اس کے پیش نظر نہیں کیونکہ موت و حیات جس کے قبضے میں ہے وہ تو اللہ ہے وہ و اللہ یوی و یمید اللہ ہی ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے واللہ اللہ بماتا ملون بصیر اللہ تعالیٰ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے کہ تم کیا حرکتیں کرتے ہو مختلف بھیلوں بہانوں سے وس ڈالتے ہو جماعت کی اجتماعیت کو توڑتے ہو مشن اور نظریے میں روڑے اٹکاتے ہو جو تم عمل کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے زندگی اور موت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ سفر پر جائیں تو مر گئے جہاد میں گئے تو لڑائی میں شہید ہو گئے تو اس کو بھی برا سمجھا یا حسرت بنا لیا گیا نہیں قرآن حکیم کہتا ہے مسلمان جب اپنی اجتماعیت سے اللہ کے راستے میں کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے راستے میں موت آ جائے یا شہید کر دیا جائے تو اس کے لیے تو بڑا اجر ہے والئین قطل تم فی صبیل اگر تم مارے گئے اللہ کے راستے میں او تم یا اللہ کے راستے میں سفر کے دوران موت آ گئی تمہیں تو لمح من اللہ یہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش و اور رحمت اور خیرم مما یجمعن جو تم مال و دولت جمع کیے بیٹھے ہو اس سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے جدوجہد اور کوشش کرنے والے لوگوں کے لیے تین انعام بیان کیے ہیں کہ پیچھے اگر کوئی غلطی اور گناہ ہوا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے لمح فلت من اللہ اور اللہ پاک کی رحمت برستی ہے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے موت تو ویسے بھی آنی تھی قتل ہونا اگر لکھا ہوا تھا تو قتل تو ہونا تھا لیکن جب اعلیٰ مقاصد کے لیے انسانیت کی بقا کے لیے انسانیت کی ترقی کے لیے اللہ سے تعلق اور اللہ کی رضا کے لیے ایک انسان کام کرتا ہے تو اس کی یہ موت اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے پھر دنیا کا مال و دولت سرمایہ پرستی میں مبتلا ہو جانا اور اس کے پیسے جمع کر لینا اس کا خواہشات کا اسیر بن جانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اعلیٰ مقصد کے لیے جان دے دی جائے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کے مجموعی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم موت قبول کرنا پسند کر لیتی ہے وہ اپنی آزادی اور حریت کی حفاظت کر سکتی ہے وہ ترقیات کے منازل طے کرتی ہے وہ پوری قوم کی حیات ہو جاتا ہے اس کا عمل اور جو قوم بزدلی اختیار کرے مال و دولت کی رسیہ بن جائے سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہو جائے وہ غلام بن جاتی ہے کی حالت میں ہوتی ہے. کبھی ترقی نہیں کر سکتے جس قوم نے جس مقصد کے لیے موت قبول کرنا منظور کر لیا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے مسلمان موت قبول کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کو ظلم و ستم سے رجات دلانے کے لیے تو جتنے اعلی مقصد کے لیے یہ موت قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے اتنا ہی کیا ہے ترقی کی منازل انسانیت طے کرتی ہے مسلمان آگے بڑھتے ہیں. قرآن حکیم نے دوبارہ پھر کہا وال متم او قتل تم اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو سب لوگوں کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اللہ تشرون تو تم سب لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے پاس آؤ کسی پست اور کمزور مقصد کے لیے تم لڑے یا قتل ہوئے موت قبول کی ایک ڈاکو ڈاکا ڈالتے ہوئے قتل ہو گیا اور ایک اعلیٰ مقصد کے لیے قربانی دینے والا جدجہد کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس میں وہ شہید ہو جاتا ہے یا موت اختیار کرتا ہے
1: تو سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے پھر اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کس نے کن مقاصد کے لیے موت قبول کی کیا اہداف تھے اگر وہ اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت کی نیت سے یہ کام کرتا ہے تو کامیاب ٹھہرتا ہے قرآن حکیم نے اگلی آیات میں اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ صحابہ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ازبائے عہد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیادت فرما رہے ہیں غلطی کوتاہی بہت بڑی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سختی کرتے ناراض ہوتے غصہ کرتے تو بجاتے قیادت کو پریشانی لاحق ہوتی ہے بڑا غصہ آتا ہے ایک تو شروع میں حضور کا مشورہ قبول نہیں کیا کہ مدینے کے اندر دفاعی نقطہ نظر سے دشمن کا مقابلہ کیا جانا چاہیے
0: اب لوگوں کے اجتماعی مشورے سے فیصلہ ہوا کہ باہر جا کر لڑنا ہے پھر اگر باہر گئے تھے تو باہر جانے کے اپنے ایک تقاضے تھے کہ جو ہدایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ان پر پورا اترتے تو پہلے مشورے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہتے رہے کہ باہر نکل کر ہم دشمن کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ کی بات مانیں
1: گے لیکن جب موقع آیا تو وہاں ڈسپلن توڑ دیا تو اس سے نظم و ضبط قائم کرنے والا آدمی
0: اس کو بڑا شدید غصہ آتا ہے کہ ان لوگوں کے مشورے کے باوجود اپنے خود اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے باوجود اطاعت نہیں کر رہے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک یہاں خصوصیت بیان کرتا ہے کہ فبیما رحمت من اللہ, اللہ, اللہ کی رحمت آپ پر ہے کہ لن تحم کہ آپ بہت ہی نرم دل رہنما مل گئے ان کو ولہ کن تو فضن القلب اگر آپ تم خو ہوتے فضل غلیظ القلب سخت دل ہوتے تو لن فزو من انحولک تو یہ سب کے سب آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے لیڈر سخت ہو غلطیوں پر سخت سزا دے باز برس کرے سختی سے کام لے تو جو ممبران ہوتے ہیں وہ سب بھاگ جاتے ہیں کیونکہ جواب دہی میں کوئی پورا نہیں اترتا لیکن آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت ہی نرم ہیں آپ کے دل میں سختی نہیں ہے انسانیت کے لیے نرمی اور رحمت رحمت للعالمین تند کے بجائے نرمی ہے ضبط ہے ایک تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت نرم نرم سے نرم مزاج آدمی کو بھی ڈسپلن کے توڑنے پر رنج اور تکلیف ہوتی ہے اس کے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر انداز کیا قرآن حکیم اب معاملہ جنگ ختم ہو چکی ہے اب جماعت کو جوڑنا بھی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا فاف عنہم تو ان کو معاف کر دے دل میں بھی جو تھوڑی بہت رنجش ہے معاف کر دیجیے اور لہم ان کی غلطیوں پر ان کے لیے اللہ سے معافی مانگ استغفار کیجئے ان کے لیے ظاہر جماعت کو تربیت دیتے وقت غلطیوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا اور غلطیوں پر تنبیہ کر کے ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہوگی اس کے لیے اللہ سے ان کے لیے معافی طلب کر بس توفر اللہ وشاور ہم اور ان سے معاملات میں مشورہ کیا کر تین باتیں یہاں کہی گئی ہیں. معاف کر دو خود معاف کر دو اللہ سے معافی کے ان کے لیے طلبگار ہو یعنی ان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع اللہ پاک عطا کرے سختی سے کیا ہوگا کہ آئندہ وہ کام ہی نہیں کریں گے وہ کہیں گے کہ کام سے غلطی ہوتی ہے اور غلطی سے لیڈر صاحب سے ڈانٹ پڑتی ہے رہنما سے سننا پڑتا ہے اس لیے آئندہ کام ہی نہیں کریں اب کام تو کرنا ہے انہی لوگوں کے ساتھ کرنا ہے تو ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ یہ اپنی غلطیوں سے سیکھ لیں ان کو موقع دیا جائے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اب اس واقعے کے ذمن میں یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ ان سے مشورہ ہی نہ کیا کریں ایسے غلطیوں کا ارتکاب کرنے والوں سے کیا مشورہ کرنا پہلا موقع تھا غزوہ عہد کا کہ جب حضور نے ان تمام سے مشورہ کیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے غزوہ بدر میں حضور نے خود فیصلے فرما دیے اس کے رزلٹ اچھے آئے اور یہاں جماعت کو سکھانے کے لیے جماعت سے مشورہ لیا تو مشاورت کے اس عمل سے جو فیصلہ ہوا اس میں نتائج دوسرے آئے تو اب یہ خطرہ تھا کہ آئندہ شاید حضور مشورہ ہی نہ کیا کریں ان سے اور بحیثیت نبی آپ کے لیے کوئی مشورہ کرنا ان کے لیے ضروری بھی نہیں تھا لیکن بطور تاکید یہاں کہا گیا کہ کہیں ان کے اس جرم اور ان کی اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے آئندہ آپ مشورہ ہی نہ ترک کر دیں تو باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے وشا ور ہوم امر ان سے معاملات میں مشورہ ضرور کیا کرو کیونکہ جب آئندہ چل کر کام انہوں نے ہی کرنا ہے تو مشاورت ابھی سے سیکھیں گے غلطیوں سے ہی سیکھیں گے نا چلو ایک دفعہ غلط مشورہ دے دیا آئندہ غور و فکر کر کے صحیح رائے قائم کرنے کے لیے یہ کام کریں گے تو ان کو موقع ملنا چاہیے اب ایک دفعہ غلط مشورہ دے دیا یا مشورے کے صحیح نتائج سامنے نہیں آئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ مشورے کا دروازہ بند کر دیا جائے شاہ برحم حکم اور یہ مشورہ لازمی اور ضروری ہے امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں اسی آئے کے ذہل میں بڑی لمبی تفصیل بیان کی ہے مشورہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واجب تھا کیونکہ امر لجوب جیسے باقی احکامات ہیں ان بعض مفسرین کے اقوال پر تردید کی ہے علامہ جساس راضی نے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پر مشورہ واجب نہیں تھا حضور تو بس مشورہ لیتے تھے محض ان کا دل پرچانے کے لیے کہ چلو بظاہر یہ لوگ مطمئن ہو جائے تو ایسی بات نہیں ایک لغو اور فضول کام نبی نہیں کیا کرتا نہ فضول اور لغ کام کرنے کا نبی کو حکم دیا جاتا ہے بھائی جن لوگوں پر آئندہ چل کر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑنا ہے ان کی رائے کا علم ہونا چاہیے اور وہ خود اپنی رائے کو مستحکم اور مضبوط بنانے کی صلاحیت پیدا کریں نبی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو دنیا میں نہیں رہنا یا کسی جماعت کا قائد اور لیڈر ہمیشہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا دنیا سے جانا بھی تو اب آنے والی نسل کو تیار کرنا ہے اگلے دور کی قیارت کے لیے تو مشورے میں رائے کا سامنے آنا ضروری ہے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے مفسرین نے کہ مشورہ کیا ہے کہ جو اہل رائے ہیں ان سے مشاورت کرنا اور ان تمام لوگوں کی رائے لینے کے بعد جو فیصلہ ہو اس کی اتباع کرنا مشاورہ تو اہل الرائے ثم میں پھر اس کی اتباع کرنا یہ مشاورت شرط الاصل سے جیسے شہد کی مکھیاں شہد پھولوں پتیوں سے غذا لے کر شہد بناتی ہیں اور اپنے اجتماعی نظم و نسق کے ساتھ اپنے چھتے میں شہد بھرتی ہیں تو وہ شہد جو شفا للناس تمام انسانیت کے فائدے کا ہے وہ ان کے مشاورت کے عمل سے ہوا ہے کہ مفید اجزاء انہوں نے ہر جگہ لیے اور ان تمام کو اکٹھا کر کے لا کر ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن جو ملکہ مکھی ہے شہد کی اس کے احکامات مانتے ہوئے انہوں نے وہ شہد تشکیل دیا ہے تو ایسے ہی جو مشاورت ہے اس میں تمام لوگوں کی آرا ایک کام کے کرنے کے تمام پہلوؤں پر بات چیت ہوتی ہے مشاورت سے وہ سامنے آتے ہیں ان کی تمام مفید اجزاء کو جمع کر کے ایک رائے قائم ہوتی ہے مشاورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر فرد آزادانہ طور پر غور و فکر کر کے زیر بحث مسئلے میں اپنی ایک سوچی سمجھی ہوئی رائے قائم کرے یہ مشورہ ہوتا ہے یہ مشورہ نہیں ہے کہ بس ایک نے ایک رائے دی اور باقی سالوں نے کہا جی ہماری رائے یہ ہے بس دوسرے نے کہا میری رائے وہ یہ تیسرے ساری ایک بھیڑ چال یہ مشاورت نہیں ہے ہر آدمی زیر بحث معاملے کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کر کے اپنی سوچی ہوئی سمجھی ہوئی رائے بنائے اور وہ اس فورم پر پیش کرے ہر آدمی جب ایسا کرے گا اور سوچ سمجھ کر جو رائے آئے گی ممکنہ پہلو سامنے آ جائیں گے اب ان ممکنہ پہلوؤں کو سمپ کر کے ایک مستحکم مضبوط رائے صحیح فیصلہ سامنے آتا ہے اس لیے یہاں کا شاورہم بر حمفل ان سے معاملے میں مشورہ جاری رکھی ہے اور فائضہ عزم تھا اور جب آپ عزم کر لیں ارادہ کر لیں مشورے کے بعد ایک فیصلہ ہو گیا کہ ہم سب نے یہ اقدام کرنا ہے اس کو ازم کہتے ہیں جب آپ یہ عزم کر لیں تو فتح وقت اللہ پھر اللہ پر بھروسہ کریں فیصلے کر کے فیصلے بدلنا یہ کمزوری کی بات ہے ایک فیصلہ ہو گیا تو اب اللہ پر بھروسہ کیجیے جیسا کہ اسی موقع پر غزبۂ احد کے موقع پر جن نوجوان صاحبت مشورہ دیا تھا کہ باہر جا کر جنگ لڑتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس مجلس مشاورت میں فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے باہر جا کر لڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی فیصلے کے تحت گھر گئے اصلہ جسم پر سجا کر باہر تشریف لے آئے تو بڑے بڑے صحابہ نے حضور کی عدم موجودگی میں نوجوانوں کو سمجھایا کہ تم نے حضور کی رائے کی مخالفت کی ہے تو خدشہ ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو اس لیے حضور گھر سے باہر آئیں تو اپنی رائے بدلنے کا اعلان کر دینا حضور باہر تشریف لائے تو اب وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے حضور کی رائے ہو ہم اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں اب عظم ہو چکا مجلس مشاورت برخاست ہو چکی اس میں ایک فیصلے کا اعلان ہو چکا اور جب ازم کر لیا تو فتوکل اللہ اب اللہ پر بھروسہ کرو بار بار فیصلے بدلنا قوت فیصلہ کو نقصان پہنچاتا ہے ضرورت اور ہمت ختم ہوتی ہے اب نبی ازم کر چکے کہ باہر جا کر لڑائی لڑنی ہے اب اعظم کے بعد اس ازم کو توڑنا ارادے کو توڑنا یہ کمزوری کی علامت ہے اس لیے کیا فتح وقت کل اللہ اللہ پر اب بھروسہ کیجئے اور جب اللہ پر توقل کر کے لوگ میدان عمل میں نکلتے ہیں تو بے شک اللہ ایسے توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ ان کو محبوب بناتا ہے اور اللہ جسے محبوب بنا لے اس سے بڑھ کر اور کون ہوگا انسان محبت کرے تو اس کی محبت میں تو سو عیب ہو سکتے ہیں لیکن جب اللہ کسی بندے کو اپنی طرف کھینچے محبت سے تو اس میں تو کوئی لقص نہیں اسی طرح صوفیہ کرام نے توکل کو اعلیٰ مقامات میں شمار کیا ہے اللہ پر بھروسے اور اعتماد اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پر یقین اور اعتماد یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے جیسے ایک بچے کو اپنے ماں باپ پر اعتماد ہوتا ہے کہ کسی آفت کے وقت میں میرا باپ میری ماں موجود ہے تو مجھے کوئی نقصان اور گزند پہنچنے والا نہیں تو یقیناً ماں باپ اپنے بچے کے لیے بے چین ہو کر اقدام کرتے ہیں تو اللہ کی محبت تو سو گنا زیادہ ہے ماں باپ کی محبت سے جب انسان اپنے آپ کو اللہ اس کے ساتھ وابستہ کر کے اس پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے تو ضرور اللہ کا پورا نظام حرکت میں آتا ہے اور اس متوکل آدمی کی پوری پوری مدد کرتا ہے لیکن توکل کے لیے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ جو اس وقت کے دستیاب اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کیا جائے توکل کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کیے جائے اور کہیں کہ جی اللہ میاں پر میں نے توکل کر لیا ایک صاحب آئے ہوئے مسجد نبوی میں حضور سے ملاقات کے لیے اونٹ پر سوار باہر اونٹ چھوڑ کر اندر آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اونٹ کو کیا کیا اس نے کہا اللہ کے توکل پر چھوڑایا حضور نے فرمایا اس کا گھٹنا باندھا بٹھا کر یا اس کو کسی کھونٹے سے اس کی نکیل باندھی کہتا نہیں اللہ پر توکل کر کے چھوڑایا زور نے فرمایا کہ کیا اللہ میاں تیرے اونٹ کی لگام پکڑ کر بار کھڑا رہے گا پہلے اسے باندھ اس کا گھٹنا باندھ تاکہ کہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے اور پھر اللہ پر توکل کر جو تیرے بس میں ہے اپنا کام تو کر تمام جو دستیاب اسباب ہیں انہیں اختیار کرو اور جہاں اسباب کا عمل دخل نہ ہو تو وہاں اللہ پر توقل کرے کہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے کر لیا اے اللہ اس سے آگے تو اس کی حفاظت کر یہ حقیقت میں توکل ہے قوموں پر جب زوال آتا ہے تو وہ توقل کا بھی غلط مطلب لے لیتے ہیں خود ساختہ مفاہیم بنا لیتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے فلا غالب الکم یاد رکھو اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی وہیں یک اور اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے چھوڑ دے تمہیں تو فمنز اللہ ینس رکم امباد اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس لیے وہ اللہ فلیت وقت اللہ پر ہی مسلمانوں کو پورا توکل رکھنا چاہیے اپنے اسباب اختیار کرو جدوجہد کا راستہ اختیار کرو اور پھر اپنے معاملات اللہ کے سفرد کر دو اب مشورے کے دوران جو مشاورت ہو رہی تھی اس مشاورت کے دوران حضور نے ایک نفی تلی رائے دی تھی کہ بھی مدینہ میں رہ کر جنگ لڑنی چاہیے معروضی حالات کا تقاضا یہی ہے اور باقی لوگوں نے دوسری آرا دی اب جب نتائج غلط آئے تو کچھ لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ بندے ستر آدمی شہید ہونے ہیں تو انہوں نے مشورے کے دوران یہ بات چھپائی معذب باللہ انہوں نے بتایا نہیں کہ باہر جا کر جنگ لڑو گے تو مرو گے اگر یہ بتا دیتے تو ہم کیا ہے اپنی رائے دوسری رکھ دیتے ایک یہ الزام دوسرا بعض منافقین نے حضور پر یہ الزام بھی لگایا کہ مال غنیمت میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال صرف اپنی ذات کے لیے رکھ لیا تو بس ڈالنے کے لیے قیادت سے منحرف کرنے کے لیے قیادت کے حوالے سے الزام تلاشی کا عمل شروع ہوتا ہے تاکہ جماعت کا ڈسپلن اور اجتماعیت ٹوٹ جائے غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں سے کچھ مال ذاتی اور انفرادی طور پر بغیر اجتماعیت کو بتلے ہوئے رکھ لینا اس کو امانت میں خیانت مال غنیمت کے اندر شخصی اور ذاتی فائدے حاصل کرنے کا عمل ہونا تو قرآن حکیم نے اس کی بھی سختی سے تردید کی کہا بماں کا نہ لینا یہ کسی نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح خیانت کرنے لگ جائے اجتماعی مال کے اندر جو نبی ہے اعلیٰ منصب پر فائز ہے قیادت کے اوپر ایسا جھوٹا الزام لگانا بہت بڑی بات ہے کہ اس نے خیانت کر لی انبیاء پر یہ الزامات لگائے گئے اس موقع پر حضور پر بھی اور تو اور جو انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے ہمیشہ دشمن یہی حربہ استعمال کرتا ہے کہ قیادت کو بدنام کیا جائے کہ یہ کرپٹ ہے یہ اجتماعی مال میں سے اپنے لیے کیا ہے چرا لیتا ہے مفادات اٹھاتا ہے کاروبار بنا لیا وغیرہ وغیرہ حضرت شاہ ال رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جب حضرت نونوتوی کا وسال ہوا اور دیوبند کے تمام تر اختیارات اور حضرت شیخ الند اس کے شیخ الحدیث تو حضرت شیخ الند کے خلاف اسی طرح کے جھوٹے سچے الزام حضرت گنگوہی تک شکایتیں جا رہی ہیں یہی حال سہارنپور میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خلاف لیکن اللہ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے ان بزرگوں کی سچائی ثابت کی تو ہمیشہ دشمن جماعت کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے رہنما اور لیڈروں پر جھوٹے سچے الزامات لگاتے ہیں تو قرآن نے یاد تردید کی کہ وماکانبی جن غل نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ غلول کرے چھپا کر رکھے کوئی بات مشورے کے موقع پر قتل کی بات کو چھپانا یا مال غنیمت کے اکٹھا ہونے کے بعد اس میں سے کوئی اچھا اچھا مال اپنے لیے چھانٹ لینا یہ نبی کا کام نہیں ہے اور پھر آگے قانون اور ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ یاد رکھو من یغلل یا طبی ماں غلّہ یوم القیامہ جس نے بھی مال غنیمت یا ملک اور قوم کے اجتماعی مال میں خیانت کی جس نے بھی کی من تو قیامت کے دن اس چھپائی گئی چیز کو ضرور لے کر حاضر ہوگا وہاں جس کو سب کے سامنے اس کے سامنے ہوگی پیش کیا جائے گا بلکہ قیامت کے دن ایسے دھوکے باز اور خیانت کرنے والے کی پشت پر ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا جو بتلائے گا کہ یہ کرپٹ آدمی تھا خیانت کرتا تھا بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے اگر کسی کا جانور مال غنیمت کا جانور یا زکوٰۃ کے جانور میں سے کسی سرکاری اہلکار نے کوئی بکری چپکے سے چھپائی ہے کوئی اونٹ وہاں سے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے لے گیا کوئی گائے بیل بھینس کوئی زیور سونا مال تو وہ اس کے ساتھ آئے گا بکری اس کی گردن پر سوار ہوگی اور وہ آواز نکال رہی ہوگی سارا مجمعہ دیکھتا ہوگا کہ یہ بکری چور ہے جو اونٹ چور ہے اونٹ اس کے اوپر سوار ہوگا لہو خوار وہ آواز نکال رہا ہوگا سارا مجمعہ دیکھے گا کہ اس نے اونٹ چرایا اس نے بھیڑ چرائی اس نے گائے چرائی اس نے بھینس چرائی جو جو چیز اجتماعی بیت المال کی قومی وسائل میں سے جس نے جس جس کو ہڑپ کیا اس میں خیانت کی وہ قیامت میں وہ لے کر آئے گا سمت وفا کلفسم ماں کا ثبت ہر آدمی نے جو جرم کیا ہوا ہوگا اس کا پورا پورا اسے بدلہ دیا جائے وہ حملہ یو اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا جس قدر انہوں نے مال لوٹا جس قدر انہوں نے خرابی پیدا کی اسی قدر ان سے کیا پورا پورا بدلہ لیا جائے تو جماعت کے تمام لوگوں کے لیے وارننگ دے دی گئی کہ جیسے نظم و ضبط کے انتظامی احکامات کی خلاف ورزی کرنا جرم ہے اور اس سے سزا ہوتی ہے ایسے ہی اجتماعی کاموں میں اجتماعی مال کے اندر خیانت بھی بہت بڑا جرم بہت بڑی خرابی ہے حضرت اقدس مولانا شاہبد الرحیم راہی پوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مدارس کی سرپرستی سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہاں لوگوں کے تھوڑے تھوڑے مال جمع ہوتے ہیں کسی نے روپیہ جمع کرایا کسی نے کچھ پیسے جمع کرائے اب اس اجتماعی مال میں محتمم صاحب کو پورے اختیارات ہوتے ہیں اگر غلط استعمال ہو تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا اس لیے مجھے اس مدارس کی سرپرستی سے بڑا ڈر لگتا ہے اگر کسی انفرادی طور پر کسی کا مال آپ کے پاس آیا اور اس میں آپ سے خیانت ہوئی تو آپ انفرادی طور پر جا کر اس سے معافی مانگ سکتے ہیں اس کو بتلا سکتے ہیں یا اس کو واپس لوٹا سکتے ہیں کہ بھائی میں نے خیانت کی تھی یہ تمہارا مال ہے لے لو ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا چندہ اکٹھا کر کے اس میں خیانت کرنا تو اتنے لاکھوں آدمیوں سے نہ تو معافی مانگی جا سکتی نہ یہ پتا کہ کس کا چندہ ہے جو ہم نے کھایا تو بیت المال کے اندر خیانت بہت بڑا جرم ہے قومی وسائل کا بھی یہی حال ہے لوگوں سے ریونیو کلیکشن لوگوں کا مال اکٹھا کیا ہے اجتماعی مقاصد کے لیے اور ان کی فلاح و بہبود پر خرچ نہ ہو اور حکمرانوں کے اللّ تلّوں پر خرچ ہو یہ بہت بڑا جرم بہت بڑی خرابی ہے قیامت کے دن جو بھی کچھ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہوگی وہ سب لائی جائے اور پھر ہر ایک کا بدلہ دیا جائے تو ڈسپلن اور نظم و ضبط میں مالی دیانت کا ہونا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے اس کے بغیر جماعتیں ترقی نہیں کرتی آج جماعتوں کی تباہی کا بڑا بنیادی سبب یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ہر آدمی اپنی رائے پر عجب کرے گا ایجاب کل زیرہ میرا یہی وہ کسی اجتماعی نظم و ضبط کو ڈسپلن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اس کے پیش نظر ہمچو چات دیگرے نیست جیسا میری رائے اور دوسرے کی رائے نہیں ہے بس نہ دوسرے کی رائے ماننا نہ کسی اجتماعیت پر چلنا ہوتا ہے اور جب دوسرے کی رائے نہیں مانتے تو دوسرے کو حقیر سمجھ کر گویا کہ انسانیت سے گراوٹ سمجھتے ہیں اس لیے ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ اصل میں کیا ہے ہم چما ڈنگر نیست اس جیسا کوئی ڈنگر نہیں ہے جو دوسروں کی ڈسپلن میں نہیں آتا دوسروں کی اجتماعیت میں نہیں آتا تو اس سے بڑا جانور اور کون ہوگا تو انسانیت کے مقام سے گر کر جب حیوانیت کے مقام پر انفرادیت کی بنیاد پر آگئے تو ڈنگری ہوئے تو ایک تو نظم و ضبط اور اطاعت لازمی اور ضروری ہے اور دوسرے مالی معاملات میں دیانت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے وہاں خرد برد کرنا وہاں خیانت کرنا یہ بھی اجتماعی ڈسپلن کو توڑنے والا کام اب نبی پر الزام لگ رہا ہے اور نبی سمیت تمام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ من یغلل یا طبی مغلّہ نبی کیوں نہ ہو تو جب انبیاء علیہ السلام بھی اجتماعیت کے معاملے میں اس احتساب کے اندر شامل ہیں تو باقی لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ہم اس احتساب سے فارغ ہیں کوئی بڑا عالم کوئی پیر کوئی گندی نشین کوئی ہاں جی طاقتور حکمران وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی میری مرضی جیسے مرضی میں استعمال کروں طے شدہ ضابطے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق بڑی احتیاط کے ساتھ اس مال کا استعمال کرنا ذمہ داری کے ساتھ یہ اصل بات اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو آدمی منتظم اور محتم ہو نظم حکمرانی ہو یا نظم کسی مدرسے اور ادارے کا ہو اگر وہ قیامت کے دن احتساب سے بچ کر معاف ہو گیا وہ اگر وہاں بخشا گیا تو ساری دنیا بخشی جائے اور اگر منتظم اور حکمران پکڑے گئے تو پھر کیا ہے بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے کیا ہے بچنا قرآن حکیم کہتا آفام تبا رضوان اللہی ذرا سوچو ایک وہ فرد ہے نبی اور ایک وہ فرد ہے جو نبی کی سچی اتباع کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو کیا وہ شخص جس نے اللہ کی مرضی کی پوری پوری اتباع کی کمم کی با اب من اللہ وما با جانب کیا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کا غصہ اور ناراضگی کمائی مالی خیانت اور انتظامی ڈسپلن اور نظم و ضبط کو توڑ کر جس نے اللہ کا غصہ کمایا تو کیا اللہ کی رضا کا حاصل کرنے والا اور یہ غصہ کمانے والے برابر ہو سکتے ہیں ذرا منہ سنبھال کر بات کرو نبی پر کیا الزام لگا رہے ہو جس نبی نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے جان مال ہر چیز فرض کر دی جن سچے مومنین نے اپنے لیے تمام چیزیں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی ان کو ان ظالموں کے ساتھ ملاتے ہو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا مال و دولت لوٹا خدا کا خوف کھاؤ و باہ جہنم اور اس اللہ کے غضب کے مستحق آدمی کا ٹھکانا جہنم وبی صل بصیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جماعتی نظم و ضبط کو برقرار رکھ کر دین کے غلبے کے کی کام کیا مال کا صحیح استعمال کیا ہم درجات عند اللہ اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجات ہیں اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق جنت میں ان کے لیے درجے ہیں واللہ اللہ بصیر الما یا اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی حرکتیں کیا ہیں اللہ کو خوب معلوم ہیں تم نبی پر اس طرح کے الزامات لگاتے ہو ذرا سوچو اللہ نے کتنا بڑا مومنین پر احسان کیا لقت من اللہ المؤمنین اللہ نے احسان کیا مسلمانوں پر کہ اس فیہم رسولم من انفسم کہ اللہ نے ان میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا کسی اور قوم سے باہر سے لا کر ان کے اوپر کوئی حاکم مقرر نہیں کیا آدمی اپنی ہی نسل اور اپنے ہی خطے کا قائد اور لیڈر اس کی اطاعت کرے تو اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے اپنا باپ دادا پردادا اگر لیڈر اور رہنما ہو تو اپنی اولاد پر وہ شفقت کر کے اولاد کی کامیابی کے لیے کردار ادا کرتا ہے یہ نبی اسی عرب میں انہیں قریش میں اسی علاقے میں اسی خطے کے آدمی جن کو تم پر اللہ نے احسان کرتے ہوئے تمہارا رہنما بنایا رسول مقرر کیا پھر کس قدر اللہ کا احسان ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی یہ اللہ کے احکامات اور آیات تمہارے سامنے تلاوت کر کے سناتا ہے ذاتی خواہشات بیان نہیں کرتا کہ اب رہنما بن گئے اتھارٹی آ گئی تو لوگوں کو حکم دے جاؤ جی میرے لیے یہ مال لاؤ یہ جاؤ جی فلانا کام کرو ذاتی میری خدمت کرو یہ کرو وہ کرو نہیں اپنی خواہش یا اپنے تقاضے تو یہ بیان ہی نہیں کرتا یہ تمہارے سامنے جو کچھ بیان کرتا ہے وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے یت الوع آیاتی ہیں جس کے پاس مکمل اختیار ہو تمام لوگ اس کی احکامات کے تابع ہوں اس کے پاس اتھارٹی ہو اور اتھارٹی بھی ایسی ویسی نہیں اللہ کی جانب سے اس کے پاس اتھارٹی ہو کسی کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے چھوٹی سی افسری کی کسی کے پاس اس سے بڑی کسی کے پاس اس سے بڑی اور رسول کے پاس تو اللہ کی اتھارٹی اللہ کا نائب ہے اللہ کا خلیفہ ہے اتھارٹی ہو اور پھر اپنی خواہشات بیان نہ کرے بلکہ یتلو علیہم ہم آیات ہی اللہ کے احکامات پڑھ کر سنائے جو قانون اور ضابطہ کل انسانیت کے فائدے کا ہے وہ انسانیت کے سامنے رکھے اور اسی کا مطالبہ کرے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یوزکیم اور صرف یہی یہ نہیں کہ اللہ کے احکامات پڑھ کر سنا دے بلکہ اپنی قلب اور اپنی روح کی طاقت اور قوت سے مسلمانوں کے دلوں کو کھینچ کر پاک صاف کرتا ہے آپ کی صحبت اور آپ کی توجہ دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے وہ ہر وقت دعا کرتے ہوئے تزکیا کرتا ہے ان کا یو پاک صاف بناتا ہے وایو المحب الکتابہ اور صرف یہ نہیں کہ احکامات سنا دیے جائیں اور کہا جائے کہ نہیں جی خود ہی سیکھو خود ہی کرو اور یہ نتیجہ نکالو ورنہ سزا ملے گی دنیا کے ظالم حکمران تو صرف حکم جاری کر دیتے ہیں حکم کی تفصیلات کیا ہیں اس کی تعلیم کیا ہے اس کا سمجھنا سمجھانا اس پر کوئی بات نہیں ظالم معاشروں اور غلام معاشروں میں صرف آرڈیننس اور احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں کوئی سمجھے سمجھے نہ سمجھے نہ سمجھے اور کسی نے بے سمجھی میں خلاف قانون کوئی کام دیا تو کیا تو فوراً پھٹے پہ چڑھا دیا قانون وہ ہے جسے عوام کو سمجھایا جائے ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام کرنا جرم ہے اور یہ کام کرنا صحیح ہے بے خبری میں کسی کو پکڑ کر سزا دینا اور اس کے ذریعے سے مال و دولت اکٹھے کرنا جرمانے وصول کرنا یہ تو ظالم معاشروں کی بات ہوتی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے احکامات اور فرامین بیان کرتا ہے اور پھر ان فرامین کے مطابق ان کے دلوں کو پاک صاف کر کے اعلیٰ اخلاق ان کے دلوں میں منتقل کرتا ہے تزکیہ کرتا ہے اور پھر اس قانون کو سمجھاتا ہے کہ یہ قانون یہ ہے اور اس کی عملی شکل یہ ہوگی اب کہا جاتا اگر کہ نماز پڑھو اور نہیں پڑھو گے تو سزا ہوگی تو نماز کیا ہے کیسے پڑھیں تو کوئی کسی طریقے سے پڑھ رہا ہوتا کوئی کسی طریقے سے پڑھ رہا ہوتا اور جو غلط پڑھتا تو اس کو فوراً سزا دے دی جاتی نہیں جو حکم جتنا لازمی اور ضروری تھا اتنی تفصیلات اور جزیات کے ساتھ اس کے تمام مرحلے متعین کر دیے گئے وزو کرنے کا حکم دیا تو اس کے تمام مرحلے متعین کر دیے گئے. کہ ایسے ہاتھ دھونے ہیں ایسے چہرہ دھونا ہے ایسے کوہنیاں دھونی ہیں اس طرح مسا کرنا ہے اس طرح پاؤں دھونے ہیں پوری تعلیم کیونکہ عمل سے لوگ زیادہ سیکھتے ہیں تعلیم کا بڑا تعلق کسی چیز کو عملی طور پر کر کے دکھانا ہے تعلیم ہمیشہ عملی ہوتی ہے کتابی نہیں ہوتی کتابی تعلیم تو محض تلاوت ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھ کر سنا دیا آج کل جو تعلیم کے نام پر ہمارے ہاں سلسلے چل رہے ہیں وہ یہ بس کتاب پڑھی اور جو کچھ کتاب میں ہے وہ نوٹس بورڈ پہ لکھ دیا وہ ان کے پاس بھی ہیں اور آپ کے پاس بھی ہیں بس تو یہ جی ہم نے پڑھا دیا تعلیم کا جو صحیح دنیا میں طریقہ کار آج بھی مہذب معاشروں میں ہے کہ وہ اس کا پریکٹیکل کر کے سمجھاتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل ہے اس میں یہ یہ کرنا ہے اور جب وہ بچہ دیکھتا ہے تو اس کی نقل اتارتا ہے اس کام کو وہ پہلے ایجاد کرتا ہے تو بچہ اس کی تقلید کرتا ہے یہ ایجاد و تقلید تعلیم کو سیکھنے کا ذریعہ بنتی ہے تو نبی نے اس کو عمل کر کے دکھایا اس لیے حضور نے فرمایا سلو کمر آئی تمونی اسلی ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے عملی طور پر نماز پڑھتے دیکھا ہے انی مناسب حکم مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تو پیدل نہیں اونٹنی پر سوار ہو کر اس لیے کہ ہزاروں کے مجمے میں حضور اگر عام انسانوں کے ساتھ ہی طواف کر رہے ہوتے تو کسی کو آپ کا پریکٹیکل کیسے سمجھ میں آتا ہے ذرا ذرا وہ جو دو چار پانچ دس آپ کے ارد گرد ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ حضور نے کیا کیا لیکن سب لوگوں کو سکھانے کے لیے حضور نے اونٹنی پر کی تاکہ لوگ دور سے دیکھ سکیں ذوال حلیفہ سے احرام باندھ کر چلے ہیں تو اونٹنی پر سوار تمام مناسک کیے ہیں طلبیہ پڑا احرام باندھا اور یہاں پہنچے تو پھر یہاں بھی تمام مناسق عرفات میں مینا میں مزدلفہ میں تاکہ پریکٹیکل کریں اور وہ پریکٹیکل لوگوں کو سمجھ میں آئے اور اس کے مطابق لوگ عمل درآمد کریں یہ ہے تعلیم اولامی کے زمانے میں ہماری تعلیم محض نظریاتی ہو گئی اس لیے امام شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ جب تعلیم محض نظری بن جائے محض تھیریز رٹی جائیں محض افکار اور خیالات کی فکری باتیں کی جائیں اور عملی پریکٹیکل عملی طور پر کوئی چیز پیش نہ کی جائے تو وہ تعلیم نہیں ہوتی اس لیے ڈگری ہولڈر بڑے ہیں کسی کے پاس علامہ کی ڈگری ہے کوئی عالم ہے اور کوئی مفتی ہے اور کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے بس ڈگری ڈگریاں ہیں عملی طور پر اس سے کہو گے کہ یہ ذرا کام کر کے دکھاؤ تو نظریاتی اور فکری تقریر بڑی کرے گا لیکن عملی طور پر فیل ہوگا تو نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ یو المحم الکتابہ جو قانون حکم کے طور پر آیا ہے اس کو عملی طور پر سکھاتا ہے والحکمت اور صرف حکم نہیں بلکہ حکم کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے جو بقاصد کار فرما ہے جو سیاست کار فرما ہے اسے بھی سمجھاتا ہے اس کی بھی تعلیم دیتا ہے حضرت شاہ صاحب نے ان دونوں باتوں کے لیے شہبلی اللہ صاحب نے مبحث سیاست الملیہ اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ ایک نبی منصب نبوت پر فائز ہو کر کس طریقے سے ان اقدار و اخلاق کو جو مبحسل والیسم میں بیان کیے گئے ہیں تو اس بر کی عملی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے متعین کی قرآن حکیم کہتا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے وہ نبی جس کو تم پر رسول بنا کر بھیجا تمہارے میں سے تھا تمہیں سامنے اللہ کے احکامات سناتا ہے اپنی خواہش کی بات نہیں کرتا دوبارے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے تمہیں وہ عملی طور پر سکھاتا ہے حکمت سکھاتا ہے اس نبی پر یہ الزام لگاتے ہو کہیں اہل کہ انہوں نے غلول کر لیا انہوں نے بات چھپا لی ایسا نہیں ہو سکتا نبی کے اس پاس جو حکم آیا ہے جس درجے میں آیا ہے وہ اس کے مطابق بیان کرتا ہے وہ ان کانو بن قبل ضوالم مبین اگرچہ تم لوگ اس سے پہلے بڑی واضح گمراہی میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے گمراہی میں تھے اور نبی نے آ کر تمہیں عقل دی شعور دیا اجتماعیت قائم کی چیزیں سکھائیں احسان کیا تم پر اب احسان کا بدلہ یہ چکاتے ہو کہ نبی پر جھوٹے الزامات لگاتے ہو خلاف ورزی کرتے ہو ڈسپلن خود توڑتے ہو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوئے اور پھر نبی پر الزام لگاتے ہو رہنما پر الزام لگاتے ہو غور و فکر کرو تو جماعت کو اپنی غلطیوں پر غور و فکر کرنے اور جو جھوٹی باتیں پھیلا کر جماعت کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے جو پرپگنڈا ہو رہا تھا اس کا توڑ قرآن حکیم نے ان آیات مبارکہ میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
1: اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم